0: Witajcie w Park Farm. podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witajcie. Jesteśmy po e, fantastycznym wyścigu, no może nie do końca fantastycznym, ale całkiem niezłym, po Grand Prix Portugalii. E, jak sądzicie, e, było to wyścig, który mm, dał nam argument, żeby zostawić ten tor w kalendarzu? Jak sądzisz Piotrek?
1: Myślę, że tak. że W porównaniu, że mamy dwa takie wspaniałe obiekty, jakim jest chociażby Francja, albo Rosja, albo też Hiszpania. Mamy trochę tych wyścigów, po których zawsze narzekamy. Chiny też można zaliczyć do jednego z z takich obiektów, gdzie chętnie byśmy zobaczyli Grand Prix Portugalii w przyszłym sezonie. Szkoda, że że na jakieś 90% a nawet i więcej nie będzie genialny w porządek wyścigu no, Dawno czegoś takiego nie widzieliśmy bo ta szarża Kimiego Raikkonena to mi się wydaje, że to jest naprawdę jedna można powiedzieć, że top 3 startów w historii Formuły 1 i myślę, że, o, to, że to nie jest odważnie. że to nie jest jakieś strasznie duże nadużycie wiadomo oczywiście różnica w dogrzaniu opon Wiadomo, że Kimi startował z tyłu i to opony miał o wiele bardziej nagrzane niż kierowcy startujący z czołówki stawki, ale naprawdę, no po prostu majstersztyk, widać było doświadczenie i widać było, no po prostu niesamowite umiejętności Fina. Właśnie chciałbym głównie Fina tutaj pochwalić, pochwalić również Szara lekarka za kolejny świetny wyścig. I co? Ja mi się wydaje, że gdyby na tym torze nie było strefy DRS, to mielibyśmy o wiele lepsze ściganie. Ja wiem, że często mówię o tej strefie DRS, że jej nie powinno być, ale tutaj naprawdę te manewry wyprzedzania w pierwszym zakręcie były dopiero efektowne i dopiero naprawdę dobrze się je oglądało w momencie, w którym kierowcy na dohamowaniu byli blisko siebie, biorąc pod uwagę, że nie był był tam zamierzany lanstrol. (laughs) Bo bo wtedy to się dla nich kończyło, ale tak to gdyby nie było tam strefy DRS to myślę, że byśmy mieli o wiele więcej bardzo fajnej, bardzo ciekawej walki.
0: To na pewno jest prawda, ponieważ było mnóstwo sytuacji, w których kierowcy mieli ten DRS wyprzedzali w połowie prostej było koniec historii, tak? No, chociażby
1: walka wielka o pierwsze miejsce pomiędzy Walteriem Bottasem a Louisem Harrytonem. Oczywiście, że w momencie, w którym Louis się zbliżył do Walteriego, to ta walka, wynik tej walki już był przesądzony. No ale w Minięcie po prostu w połowie prostej, no, no nie jest to ekscytujące w ogóle. To
0: Była źle dopasowana moim zdaniem ta strefa. Jeżeli już musi być, a zapewne musi być strefa DRS, niestety, nie oszukujmy się, takie są realia formuły, to powinna być o połowę krótsza moim zdaniem. I tak jak mówiłeś Piotrek, najciekawsze walki w wyścigu mieliśmy w momencie, w którym ci kierowcy naprawdę byli daleko na początku prostej i nie mogli... Mogli się przybliżyć, ale nie aż tyle, nie mogli tak bardzo mocno skorzystać z tego DRS-u tak? i dopiero walka rozgrywała się na dohamowaniu, czyli tam gdzie de facto te walki powinny się rozgrywać, a niestety często nie są. Iwo, jakie są twoje wrażenia? Zgadzasz się tutaj, że Grand Prix Portugalii powinno zostać stałym miejscem w kalendarzu?
2: Bardzo bym chciał zobaczyć ten deszcz w Ten deszcz. Ten tor w deszczową <goda> pogodę. O tym właśnie cały czas myślałem po kolejny wyścig, w którym mieliśmy obiecany deszcz. No podam, to jest klątwa. To jest klątwa. Ja po prostu widzieliśmy te krople przez cały wyścig na kamerze, przez cały wyścig i się go niestety nie doczekaliśmy. Ale odpowiadając na pytanie co do, i o, uzupełniając trochę te kwestie DRS-u. Sami pamiętacie pierwsze okrążenie, powtórkę z Kimiego Rajkonena, który fenomenalną, odwalił fenomenalną robotę, bo musimy zawsze pamiętać jeszcze, jakim bolidem jedzie, prawda? To nie jest czołówka, eee, kiedy kierowcy mieli niedogrzane opony i kiedy wyprzedzał na trzeciego bez strefy DRS na prostej startowej. Przecież to tak. wyglądało genialnie. To mogło się skończyć naprawdę na bardzo r- różne sposoby, a w dodatku widzieliśmy, że tylko na pierwszym okrążeniu, czy tam na pierwszych dwóch, e, nie chcę skłamać, widzieliśmy wyprzedzenia poza strefą DRS na dobrą sprawę. Chyba, że były tak. to wyniki błędów kierowców. Ta, Także ta walka
1: tam naprawdę była fantastyczna. To naprawdę kierowcy potrafili się trzymać koło w koło przez nie tylko jedno do hamowania, ale naprawdę przez parę zakrętów. Dokładnie. To było świetne.
2: Była, Przepraszam, była ten, był jeden moment, kiedy Okon walczył z Perezem przez chyba 3 czy 4 zakręty łącznie. Mm-hmm, tak. To taka walka nie była może koło w koło, ponieważ było zostawione bardzo dużo miejsca, ale to była chyba jedyna walka tak naprawdę, która potrwała dłużej niż za pierwszy zakręt. A tak naprawdę co, jest tylko kilka pojedynczych może tych wyprzedzeń na strefie DRS, które zrobiły większe wrażenie, ponieważ odbywały się przed samym, przy samym zakręcie. I chyba we wszystkie był zaangażowany Piergasli, tak naprawdę. Czy
0: znaczy, problem ze strefą DRS jest taki, że miał stworzyć więcej niezapomnianych momentów, a pamiętamy tylko te momenty,
2: w których nie było strefy DRS de facto? No tak, tak. No, teraz przy każdym wyprzedzeniu praktycznie przepracamy oczami, bo no, to się nie może inaczej skończyć. Prawda? To się nie mogło inaczej skończyć.
1: Po co kierowca ma wyprzedzać nim, nie wiem, pod końc okrążenia albo w połowie
2: okrążenia.
1: Skoro y, nie zdąży na przestrzeni tego krótkiego dystansu, uciec na tyle, żeby kierowca za nim nie był w tej strefie DRS i nie odzyskał tej pozycji, kierowcy sami odpuszczają, sami czekają, aż się znajdą w strefie DRS i atakują tylko wtedy. A sytuacja staje się jeszcze gorsza, kiedy mamy dwie strefy DRS pod rząd. Praktycznie prosta po proste, jak to jest rok w rok w Abu Dhabi, gdzie kierowcy mhm. na pierwszej prostej nie sam atakować, no bo zaraz tamten się odwdzięczy i on ich wyprzedzi, także no ach, miejmy nadzieję, że już, że już niedługo, niedługo się tego pozbędziemy. No,
0: jeszcze, jeszcze my się poczekamy. Ewentualnie 2022 to jest wielka nadzieja, tak? na pozbycie się DRS-u. jeszcze e...
2: tylko uzupełniając, tak, Oczywiście, tak proszę. Piotrek właśnie pochwalił Sheryl Klerka, którego również chwalę za naprawdę fajny wyścig. Za zajęcie tej czwartej pozycji w swoim aucie to moim bohaterem mimo wszystko został Pierre Gasly, bo jednak zajęcie piątego miejsca nie w tym aucie, to nie, nie mówię przez prytmat, że Alfa Tauri to zły samochód, natomiast to kolejny świetny występ tego kierowcy.
0: Tak. I kolejny wyścig, w którym przebija się w górę stawki. tak? Startował na dziewiątym miejscu. Myślę, że to było jego miejsce. Mam nadzieję, że się nie mylę. I nie tylko tutaj dobra tak strategia, jest, chociaż ta strategia na samym końcu nie wyszła mu na, na dobre. Nie wiem, czy, czy dobrze mówię po raz kolejny. Natomiast na pewno świetny wyścig Pieragasiego, żeby się to już nie pogrozić świetny wyścig Piera, kolejny fantastyczny występ i Pier naprawdę pokazuje zęby swoim rywalom, tak? To nie jest ten Pier Gassi taki anemiczny, tak jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, Iwo, jak wspominałeś, że był
2: taki no, niewyraźny, dojeżdżał. Tak, w tym czasami... roku, jak pierwszy raz oglądałem Formułę 1, to to był jeden z tych kierowców, nie dość, że się kierowców jeszcze uczyłem, prawda, ale to był jeden z tych kierowców, na których zupełnie nie zwracałem uwagi i jakby, do. No... Wydawał mi się taki dłużej brzydkiego określenia bezpłciowy. Po prostu niczym się nie wyróżniał. Może dlatego, że sezon zacząłem oglądać po Bahrajnie, <gdzie>, gdzie faktycznie zajął czwarte miejsce. Natomiast dopiero od 2019 roku zacząłem się nim bardziej interesować, no bo wiadomo, Red Bull. No i
0: była opinia, że jest ogórem, górem. Ponieważ tylko kupił.
2: Tak dla mnie naprawdę no bo się wtedy odkupił. to
1: był, no nie oszukujmy się, no wtedy jeździł fatalnie, naprawdę. Wtedy, kiedy naprawdę Red Bull, no w sumie porównywalna sytuacja to teraz, i Salbona że no Red Bull ma tempo, żeby być, żeby ten drugi kierowca z Red Bulla był na spokojnie na czwa, dojeżdżał na czwartym miejscu, no to wtedy Pierre Gasly, no, nie dowoził, męczył się za, za, za Alfon Romeo i nie mógł jej wyprzedzić, no. Także nie, oszukuj, nie bójmy się stwierdzić, że wtedy Pierre Gasly jeździł po prostu fatalnie. Teraz odrodzenie tego kierowcy.
0: No i coraz więcej plotek wskazujących na to, że y, może dołączyć do Renault, także to też może być mega ciekawy, pojedynek jednak w przyszłym roku y, weteran Alonso, który wraca y, po dwóch latach nieobecności, y, a y, no, taki odrodzony też talent tak, Gasiego, który naprawił zdecydowanie swoją poszorganą opinię, nie chcę wyrokować, jak to będzie wyglądać, ale na pewno szykuje się to absolutnie, jeżeli do tego dojdzie oczywiście, bo, bo jak wiemy Formule 1 rzeczy się zmienia jak kaleidoskopie. Jeżeli do tego dojdzie, to na pewno będzie to jeden z najciekawszych pojedynków, bo zauważyłeś to, Iwo, podczas wyścigu, jak oglądaliśmy, że mamy z... mało pojedynków między kolegami zespołu w tym roku. Tak, się. tak, się, tak się ułożyły, jakbyś mógł
2: rozwinąć kwestię? kwestię. Znaczy... Przede wszystkim główną kwestią jest to, że nie mogliśmy poobserwować walki o pierwsze miejsce poza strefą DRS na przykład, na co oczywiście zwróciliśmy uwagę, ale ja przede wszystkim to wspomniałem pod kątem najbardziej samotnego kierowcy tego sezonu, czyli Maxa Verstappen'a. I mhm. przez jego pryzmat najbardziej widzimy tak naprawdę jak różne umiejętności kierowcy mają. I Już myślałem, że tak.
0: powiesz bolidy.
2: To do tego jeszcze chcę to przejść. To się. E, tak, Ferrari. Natomiast e, albo właśnie jak różne umiejętności mają kierowcy e, i tak, jak bardzo te bolidy potrafią się po prostu różnić, a, bądź jak trudne w prowadzeniu są, bo... Ciężko mi jest uwierzyć, żeby Red Bull nie chciał zagwarantować swojemu drugiemu kierowcy, mimo wszystko samochodu, który dojeżdżałby regularnie na tym czwartym bądź piątym miejscu jeszcze, prawda? A w tym momencie, no niestety na przykład tam nie ma kierowcy, który byłby w stanie na podium zastąpić Maxa Verstappena, oprócz jednego wyścigu oczywiście, który do tej pory widzieliśmy, gdzie Albon zajął trzecią lokatę. Natomiast tak, nie ma zbyt wielu walk między, między kolegami zespołów. Najbliżej takim chyba, najbliżej są tak naprawdę chyba tylko kierowcy Renault i McLarena, tak naprawdę. Jeżeli chodzi ja, no? o porównanie. E... No, mieliśmy poje... może. Nie, no przecież okon jest tłem absolutnie dla Rickyarda, ale bym się tutaj nie zgodził. Spotyk- często spotykają się na torze No, ja, jak że się
0: często... muszą przepuścić. <laughs> so, Zwykle często spotykają się na torze.
2: Ale ja nie chcę <laughs> mówić tutaj, że często, że często obok siebie jeżdżą kierowcy William albo Alfa Romeo, no bo to też już jakby takie troszeczkę pogrążanie tych tak naprawdę no,
0: kierowców. Najbliższa walka, walka moim zdaniem w McLarenie. No mimo tak, mimo tego, tego że jest Carlos jest mocno z tyłu, jeżeli chodzi o punktację, chociaż ostatnio się zbliżył. E, tak. E, no jednak te pojedynki są dosyć wyrównane. tak. E, jeszcze myślę, że Racing Point i, i Haas. Has, myślę, że tutaj najrówniej jeżdżą
2: kierowcy. Bo jeżdżą tak samo źle. Szkoda, że nie widzimy tego wszystkiego w czołówce tak naprawdę. To jest największy ból mój.
0: No tak, ale w zeszłym roku mieliśmy dobrze jeżdżącego Alexa Albona, który dawał jakieś nadzieje, że będzie walczył z Maxem. Mieliśmy fantastyczne pojedynki między Wetelem a Leclerkiem. Szczególnie Brazylii. Szczególnie w Brazylii, tak, dokładnie. I wyglądało to inaczej. Zdecydowanie tak. Teraz trochę tych emocji wewnątrz zespołów, które są też bardzo często najciekawszymi pojedynkami, tak? Przecież ile legend w Formule 1 zostało stworzonych na wielkiej walce między kolegami zespołu, tak? Hamilton Rosberg? Kto jeszcze? Hampton, e, Hamilton, Hamilton Alonso. Dokładnie. Jest... Sen na prost, tak. Schumacher nikt. <laughs> Schumacher
1: Barickello Austria.
0: Tak. <laughs> Także tych, tych historii jest mnóstwo i można je wymieniać naprawdę e, lawinowo wręcz, tak? Natomiast w tym sezonie tego trochę brakuje.
2: Co fa- to co powiedziałem wcześniej, bo faktycznie teraz zauważyłem, że Daniel Ricciardo ma równo dwa razy więcej punktów niż Estobano No właśnie.
1: Tak odnośnie Red Bulla, mi się wydaje, że jeżeli Red Bull rzeczywiście na przyszły sezon zatrudni jakiegoś doświadczonego kierowcę typu Nico Hulkenberg, typu Sergio Perez to moim zdaniem wtedy dostaniemy taką naprawdę odpowiedź na pytanie czy ten bolid Red Bulla jest aż tak ciężki w prowadzeniu dla innych kierowców pomijając oczywiście Maxa Verstappena czy ten bojot jest aż tak bardzo zbudowany wokół właśnie Holendra, że praktycznie żaden inny kierowca nie jest w stanie tego ogarnąć. Bo jeszcze tak jak wcześniej był w zespole Dania Ricciardo, który był starszy zarówno wiekiem, jak i starzem w zespole, tak od momentu, w którym Dani opuścił zespół, no to zespół w pełni się skupił właśnie na, na maxie i też mi się wydaje, że ci kierowcy zarówno właśnie albo jak i gasli, raz nie radzą sobie trochę z presją, która panuje w seniorskim zespole Red Bulla, jak i po prostu no, ten politik jest tak ciężki w prowadzeniu dla nich, że, że no, nie, są w stanie tego, nie są w stanie tego pokazać.
0: Okej, okay, to... I,
1: I też nie są w stanie, tak... przy tym jak są cały czas tłamszeni, że praktycznie w ogóle nie, są w stanie, nie mają nawet podejścia do tego, żeby pokonać swojego kolegi zespołowego, że po prostu kompletnie tracą pewność siebie, bo właśnie przy, przykład Piera Gasiego wydaje mi się, że to jest idealny przykład tego, ile w tym sporcie i nawet nie tylko w sporcie daje pewność siebie i wiara własne umiejętności gdzie został totalnie stłamszony w Red Pierre Gasly i mówiliśmy, że jest strasznie bezpłciowym kierowcą. Tak tutaj odżył, no i teraz go chwalimy i mówimy, że jest naprawdę fantastycznym kierowcą. Także to też bardzo dużo pokazuje, jak to wygląda w Red Bullu aktualnie.
0: No Tacy to, to, to sezonowcy z nas.
1: Jak Sainz <laughs> jak jeździł słabo,
0: to był też kandydatem na tego przysłowiowego ogóra.
1: Sainz tak? y, nawet w zeszłym sezonie Sainz nie był jeszcze w wyścigach poszczególnych. On, d, moim zdaniem, robi wyniki swoją dojeżdżalnością i swoją powtarzalnością, ale nie ma takich błysków. No ja nie przy, przypominam sobie jakiegoś naprawdę takiego fa, fa, fantastycznego, fenomenalnego yy, wyścigu Carlosa Sainza, który by wykonywał jakieś niebywałe manewry wyprzedzania, gdzie by naprawdę pojechał wyścig, który zrobił naprawdę taki mega wynik, że widać było, że Bolit danego dnia pozwalał na trochę mniej, a on samymi swoimi umiejętnościami dał, dał, dał o wiele więcej. No nie wiem, może... No to może, rzu-
0: rzuciłeś że... teraz temat taki, że musiałbym poszperać trochę. Wszystkie, wszystkie wyścigi. No ale właśnie, myślę, że wszyscy ale...
2: możemy się zgodzić z tym, że widzimy, że jest szalenie skuteczny i szalenie solidny. Ja tak. tego słowa solidny używam najczęściej przy Hulkenbergu, natomiast no, <śmiech> Science jest solidniejszy i ma podium.
1: <śmiech> no właśnie, no to, to już go stawię wyżej, ale... E, Raz, no... dwa. <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> ale no wydaje mi się, że no właśnie tutaj na przykład Carlos w zeszły sezon dajmy by na to sam zeszły sezon, no nie miał jakiegoś takiego niebywałego wyścigu, nawet swoje jedno podium w dużej mierze zyskał nie jakąś fenomenalną jazdą na Interlagos, tylko po prostu tym co się wydarzyło przed nim. oczywiście to też jest umiejętność dojechać właśnie, ale no mówię. No
0: właśnie Piotrek, można tak deprecjonować większość przypadków, nawet zwycięstwo kubicy z Kanady, no bo Hamilton wjechał w Raikkonena i kubica mógł dzięki temu wygrać wyścig.
1: Tak, ale to tempo na tamtym stincie. To To był ten błysk, to był ten błysk właśnie. (śmiech)
0: Okej, okay, dobra, może, może nie zaczynajmy tematu Roberta, bo jest grząski grunt w tym podcaście. E, Okej, okay, może zamkniemy, e, rzucimy taką puentę na temat Karla Sasańca. Leclerc go zweryfikuje w przyszłym roku.
1: Oj tak, zdecydowanie. A o to zweryfikuje ich obu. <laughs> tak, jak trochę mówiliśmy o konie przed początkiem tego sezonu, że Daniel Ricciardo go zweryfikuje i chyba trochę go zweryfikował.
0: Tak, zdecydowanie ku rozpaczy jednego z redaktorów stacji 11. Dobrze, przejdźmy dalej. Musimy wspomnieć, napisałem nawet tutaj krótko, co Iwo oczywiście skomentował w naszych notatkach, rekord Hamiltona. No, co możemy powiedzieć? Mówimy o tym rekordzie, już mówiliśmy o wyrównaniu ostatnio. No i Luis pokazał absolutną dominację w niedzielę, mimo tego, że na starcie nie poradził sobie najlepiej, spadł na trzecie miejsce i mógł spać nawet niżej, bo był atakowany bardzo mocno. To jednak, kiedy już te jego opony dogrzały się, złapały odpowiednią temperaturę, no to był po prostu poza zasięgiem wszystkich. I no, zdublował chyba y, wszystkich oprócz czterech kierow- y, trzech kierowców innych, tak? Loker chyba nie był zdublowany z tego co pamiętam.
1: Tak, nie był.
0: Tak, natomiast no, nad Botasem i Verstappenem miał absolutnie ogromną różnicę i y, no, pokazał, kto jest na dobrą sprawę najlepszym, y, najbardziej dominującym kierowcą ery hybrydowej, bo tak to trzeba powiedzieć. Jak byście to skomentowali, możecie też przytoczyć słowa Landonorisa, z których się już wycofał. Piotrek może, może zaczniesz.
1: Może nie tyle, co wycofał, bo w tych przeprosił, ale w tych przeprosinach nie padło słowo nie padło imię, ani nazwisko e, mistrza świata. E, do... Niesamowite osiągnięcie Hamiltona i ten wyścig no, przypieszętował to, że jest no, po prostu jest dominatorem kompletnym, dominuje nie tylko jeżeli chodzi o wyniki, ale też dominuje w swoim zespole, to pokazuje, że nawet jeżeli Walteri Botas Bottas wygrywa każdy trening, wygrywa Q1, Q2, to w Q3 przegrywa. Z... Mimo,
0: że narobił nadziei nam.
1: To była A, dokładnie. No świetna,
0: bo... świetna sesja kwalifikacyjna, to trzeba przyznać.
1: Tak, 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 dokładnie. Już myśleliśmy, że Louis Hamilton nie będzie jechał kolejnego pomiarowego kółka, jednak pojechał. No i ten wyścig, no, to, to też można powiedzieć kiedyś to mówiliśmy, że to jest takie fatalowe zwycięstwo, czyli, że wystartował, dojechał do końca na pierwszej, na pierwszej pozycji i kontrolował cały wyścig z przodu ale tutaj trzeba zaznaczyć, że w tym akurat między innymi, ale też generalnie to jak Lewis Hamilton rozumie te opony i potrafi nimi zarządzać no to to jest naprawdę coś niesamowitego, mi się wydawało, że on byłby w stanie na tej pośredniej mieszance dojechać do końca wyścigu a i tak by go wygrał także no Oczywiście Lando powiedział to co wiele osób myśli, że po prostu od od sezonu 2014 Lewis Hamilton nieprzerwanie ma najlepszy bolid w stawce, biorąc pod uwagę od początku sezonu do końca sezonu ten samochód jest zawsze najbardziej zbalansowany i koniec końców no, jest najlepszy z reszty stawki.
0: Bezawaryjny przede wszystkim.
1: I jest, jeżeli, dokładnie, jeżeli chodzi o bezawaryjność to jest kompletnie bezkonkurencyjny. Ten sezon to już jest naprawdę gigantyczna dominacja, mi się wydaje, że to jest nawet większa dominacja niż w sezonie 2014. A na pewno porównywalna. Także no, to może trochę ujmować się w oczach, w oczach w oczach kibiców. Jednakże no nadal Wielki, wielkie osiągnięcie i myślę, że będziemy naprawdę przez lata wspominali te osiągnięcia Louisa Hamiltona, mimo, że ma bolid jaki ma i że za bardzo nie zawsze ma godnego rywala.
0: Lando nawet powiedział, że Luis na dobrą sprawę musi wygrać z jednym albo z dwoma kierowcami w wyścigu.
1: No bo w tym sezonie tak to wygląda. No, w którym wyścigu, w którym oczywiście nie było, nie dostał kary, w którym z tych wyścigów miał ktoś inny mu zagrażał?
0: Aleksandr był w pierwszym wyścigu. O, rozprawił się z nim. Tak. Natomiast no, można oczywiście tutaj dywagować, narzekać, natomiast Lando też w tej pierwszej wypowiedzi przyznał, że on dowodzi to po prostu. I za to na, na pewno należą się no, bardzo głębokie ukłony w stronę Luisa. Zgadzasz się Iwo?
2: W pełni się zgadzam, ponieważ tak jak widzimy, no, mimo wszystko przez te lata Luis zawsze miał jakiegoś teammatea prawda? i przez te ostatnie lata e, tak naprawdę przegrał tylko raz. E, wydaje mi się, że to jest odpowiedni powód do tego, żeby w żaden sposób nie deprecjonować tego osiągnięcia i pobicia rekordu Michaela Schumachera. E, czy słowa Lando były za mocne? No, to, co chyba stwierdził, nie pamiętam już, który z was to stwierdził, ale po prostu powiedział to, co myśli wiele osób i może nie wypada, jeżdżąc z tej samej stawce e, tego mówić, e, szczególnie, że Lando wydaje się też taką bardzo przesympatyczną osobą, ale no w zasadzie tak jest, jeździ samochodem, prawda, który, który powinien wygrywać. Natomiast y, Lewis ma niesamowitą powtarzalność i jak, jeździ jak maszyna. E, pewnie troszeczkę życie by go zweryfikowało i może dało trochę show nam wszystkim, gdybyśmy zobaczyli go częściej w walce, a może wtedy zobaczylibyśmy więcej błędów. E, natomiast no, co ma innego zrobić? Ma na siłę przejść do słabszego zespołu? No dokładnie. Dokładnie, wykonuje swoją pracę. Ale na dobrą sprawę, tak krótko już reasumując jeszcze, bo to miał być właśnie faktycznie krótki temat, Słowa Landon Norrisa to w dalszym ciągu nic jeszcze, ponieważ to nie on wywołał aferę międzynarodową. Nie wiem, czy słyszeliście o Maxie Verstappenie?
0: E, powiedz. Mo- Który nazywa,
2: Max Verstappen nazwał Lance'a Strola mongolem. O kurde. Przez co Mongolia <laughs> zaczęła domagać się od Maxa Verstappena, przeprosin. <laughs> to no, tu jest nie Także czekam, czekam na rozwinięcie sprawy, tak naprawdę nie doczytałem, czy coś jakoś dalej rozwinęło. Skandal dyplomatyczny. jako taką zabawną plotkę, ale to faktycznie zrobiła się. Um, no tu już widzę takie nawet całkiem naukowe pojęcia yy, używane jako mongolizm, ale komisja WHO, może na razie od tego odejdę, wrócimy do tego na tydzień, jak to się rozwinęło.
0: Okay. Za tydzień Mongolia zrywa relacje dyplomatyczne z Holandią
2: i
1: Austrią. Jest nota
0: dyplomatyczna, wezwany Atasze wiesz. Dobrze, przejdźmy dalej. Następnym tematem, który mamy tutaj zapisane, to jest świetny Leclerc, bo trzeba przyznać, że Charles, mimo tego, że Bolt nie domaga, to nie popełnia błędów. W większości wyścigów oczywiście. Natomiast ostatnie wyścigi na pewno jedzie fantastycznie i wyciska absolutnie wszystko, co się da, zwłaszcza w sobotę, kiedy ten bolid po tych poprawkach jednak pokazuje trochę prędkości. I zdaniem Sebastiana Wetela, który no niebotycznie odstaje w tym momencie od Szarla, jeździ po prostu w innej lidze. I takie słowa powiedziane przez czterokrotnego mistrza świata no, zdecydowanie no, o czym świadczą i, i pokazują klasę tego kierowcy. Także już nawet Binotto musiał mówić i przekonywać, że, że boli tych kierowców są równe, co Aj. pokazuje, że nie tylko w Williamsie może dochodzić do takich dywagacji, ale nawet w takim zespole jak Ferrari. Jak sądzicie, czy to już jest. Charles Leclerc, który jest kierowcą absolutnie topowym, jeżeli dam mu narzędzie, dajmy na to, na poziomie mniej więcej Mercedesa, to to może być takim dominatorem jak Lewis? Czy jeszcze czegoś tutaj brakuje, Piotrek?
1: Ciężko to określić, bo tak na dobrą sprawę, zarówno w sytuacji Verstappen'a, jak i w sytuacji Leclerca, takiej takiej konkretnej, konkretnej odpowiedzi na to pytanie, dostaniemy kiedy zarówno jeden jak i drugi stanie przed realną szansą na zdobycie tytułu mistrzowskiego kiedy zostaną te te dwa, trzy wyścigi walka będzie naprawdę naprawdę bliska i wtedy wtedy to naprawdę zobaczymy czy czy ci kierowcy mają mają psychikę żeby, żeby zostać mistrzami świata na wiele lat bo wiadomo, że to po prostu buduje bardzo mocno zawodnika ja myślę, że Charles Leclerc ma nie tylko wielkie umiejętności, ale też, i, też myślę, że dałby sobie z tym radę. A sytuację z tego roku w Ferrari, no, ciężko się mi to ogląda. Z jednej strony bardzo lubię Charlesa Leclerca, ja bardzo się cieszę z jego naprawdę dobrych rezultatów. No, w ostatnich wyścigach, naprawdę świetnych, jak na to, jaki ma pakiet. Ale to jak traktują Seba, no naprawdę, no mi się nie chce wierzyć, że w zeszłym roku ci kierowcy walczyli, naprawdę e, byli razem, walczyli ramię w ramię, oczywiście były tam spięcia, były tam kontakty, ale to jest e, nie do pomyślenia, żeby nagle teraz Sebastian wtedy odstawał, no gdzie nie na sekundę, no to jest nie do pomyślenia także zobaczymy. No ja myślę, że następny, tak jak mieliśmy różne pojedynki w historii Formuły 1, to to w najbliższych latach, kiedy Louis Hamilton już Hamiltonowi znudzi się wgrywanie w Formule 1, to taki wielki pojedynek, i będzie, to to można w ciemno postawić, że to będzie Verstappen kontra Leclerc i myślę, że to będzie naprawdę fantastyczne widowisko.
0: Okej, okay, Iwo, zgodzisz się tutaj z Piotrkiem?
2: Mm, tak, bo jak dobrze sobie przypominam, to już w zeszłym roku tak naprawdę po, chyba po Wielkiej Brytanii, po Austrii e, rozmawialiśmy o tym, że przez kolejne kilka lat tak naprawdę będą nas napędzać e, wyścigi, właśnie rywalizacje pomiędzy Szarlem i, i Maxem. Natomiast, y, no wiadomo, najlepszym sposobem na zweryfikowanie tego, który kierowca jest lepszy, czyli właśnie czy Leclerc czy Fetel. no tutaj musielibyśmy mieć chyba stuprocentową pewność, że jeżdżą w równych samochodach, a słyszałem w głosie Piotr nutkę wątpliwości, sam mam te wątpliwości eee, i po prostu, no, wydaje mi się, że Szarl jest traktowany w zespole lepiej i zupełnie się nie dziwię, prawda, to jest kierowca zakontraktowany do 2024 mm-hmm. roku, tak, do dokładnie. 20-
0: 2024 ma kontrakt.
2: Eee, dokładnie, 2024, eee, więc domyślam się, że wszelkie te poprawki dotyczące na przykład podłogi czy, czy, czy dyfuzora, czy tak naprawdę czegokolwiek, na czym jeszcze mogą pracować, a ewentualnie o czym nie mówią, no, Pierwszorzędnie to trafia, bądź w lepszej formie trafia do Szarla. I no w tym sezonie raczej już nie zobaczymy takiego stuprocentowego potwierdzenia, że obaj kierowcy jeżdżą dokładnie w tych samych autach i mogą rywalizować jak równy z równym. Co nie zmienia faktu. E, I to na to Ty, Michał, właśnie zwróciłeś uwagę. A e, jakby te słowa, e, to Ty chyba, Michał, powiedziałeś tak, że te słowa padające z ust Fetela faktycznie tak. też budzą e, no, taki respekt do, do tego kierowcy. E, jakby możemy przez to poznać faktycznie, jakim on jest człowiekiem i za to ja osobiście go też bardzo szanuję i bardzo się cieszę, że będzie w kolejnym nie jeździł. To o Fetelu akurat. <laughs>
0: Okej, dobrze. Następne punkty, jakie mieliśmy, to mieliśmy porozmawiać o Pieru Gaslim, który zajął fantastyczne piąte miejsce, natomiast o Gaslim rozmawialiśmy już wcześniej i myślę, że nie mam tej za dużo do gadania. Jeszcze następny punkt to jest o Aleksie Albonie. Tutaj myślę, że możemy dodać jedynie to, że Alex Albon jest tylko jeden punkt w klasyfikacji przed Pierreem Gaslim, co już absolutnie... Nie wiem kiedy była ostatni raz taka sytuacja, chyba w 2008 roku, kiedy kierowca Toro Rosso może ma realną szansę wyprzedzić kierowcę Red Bulla w klasyfikacji Mistrzostw Świata.
2: I mówimy o ósmym miejscu, zaznaczmy. Tak,
0: dokładnie. Zwłaszcza, że kierowcy z pięciu różnych zespołów wyprzedzają Alexa w klasyfikacji. Co jest bezlitosną statystyką. Natomiast myślę, że trzeba poczekać. Christian Horner przekonuje, już teraz musi przekonywać, że Alex Albon dokończy sezon w Red Bullu. Już nie chce za bardzo się wypowiadać na temat przyszłości. Powiedział, że potrzebne są dwa bardzo dobre występy Alexa i chce, żeby Alex wywalczył sobie ten fotel. Może jak skomentujecie te słowa, Iwo, jakbyś skomentował te słowa Hornera, bo już no takie bardziej agresywne wypowiedzi nawet bym powiedział w stosunku nawet do tego, co mieliśmy przed zwolnieniem Piera Gastiego.
2: Pytanie, czy to miały być dwa wyścigi po Brooklingu? bo jeżeli tak, to już
0: jeden mamy. No wypowiedź tu. ostatnio, także pewnie, pewnie teraz. Ten... <głos> także
2: ten jeden raczej może być trochę stracony. No niestety zbierają się czarne chmury nad Albonem i jeszcze połowa sezonu jest dopiero za nami, ale jeszcze gdzieś tak powiedzmy na początku sezonu, czy w części zeszłego sezonu byłem w stanie stwierdzić, że Alex Albon tak naprawdę radzi sobie lepiej niż Gasly w w sezonie wcześniejszym, natomiast czy Nurburgring, czy ten wyścig tak naprawdę, no chyba troszeczkę zmieniają moje zdanie nie radzi sobie lepiej niż Piergasli. Wręcz występ w Nürbur- na Nürburgringu był najgorszym właśnie występem chyba kierowcy Red Bulla, jaki widziałem kiedykolwiek. Eee, i no. Czy dokończy sezon? Raczej tak. Wydaje mi się, że już nie chcą tak naprawdę robić kolejnej afery rok w rok, e, dokonywać zmiany kierowców, ponieważ to też byłby całkiem nieciekawy PR, a na pewno nie zachęcaliby kolejnych kierowców do dołączenia do nich. E, więc dojedzie ten sezon, ale nie spodziewam się, żeby przedłuż- kontrakt został przedłużony na kolejny rok, zdecydowanie.
0: Okej, okay. Piotrek zgadzasz się z tym?
1: Tak, chociaż jeszcze powiedziawszy, jak się zastanawiam nad całą tą sytuacją, to jeszcze powiedziawszy Zastanawiam się czy to nie jest te dwa wyścigi, nie mają dać odpowiedzi na pytanie, nie to czy Alex Albon zostanie w Red Bullu, tylko czy w ogóle zostanie w Formule 1 Bo to też mi się wydaje, że może być taki, taki przypadek, biorąc pod uwagę, jeżeli Pierre Gasly nie odejdzie do Renault To wydaje mi się, że tutaj może być ciężko znaleźć miejsce dla Alexa albo na no całej tej układance Także zobaczymy no, mam, Czuję jakiś sentyment do Alexa, nie życzę mu źle Jednakże no, te, wy, te występy w tym sezonie no, no są mocno słabe Miałem nadzieję, że, że to podium, które no tak, no, że go zbuduje że... Odbuduje się, że zacznie do, do, do zyskiwać lepsze rezultaty, no ale nie wręcz przeciwnie można powiedzieć, że trochę zaczyna się zrobić coraz gorzej i gorzej. Tak jakby e, ten pierwszy wyścig po tym podium mu nie wyszedł i to by, tak jakby go do, dobiło jeszcze mocniej, dwa razy mocniej niż to było wcześniej. Takie mam trochę wrażenie, także zobaczymy e, jak to się ułoży dla Aleksa.
0: Okej, okay. to myślę, że możemy zamknąć tutaj temat stajni Red Bull'a, Alfa Tauri. Ja cały czas mam w głowie i cały czas jak rozmawiamy o tym, przypomina mi się wypowiedź Hornera i Helmuta Marko, że w przyszłym roku wystawią cztery takie same bolidy. Więc równie dobrze co za różnica, czy będzie jeździł w Red Bullu czy w Alfa Tauri. Ważne, żeby gdzieś jeździł, tak. To jest oczywiście pokłosie różowego Mercedesa.
1: Jakby wystawili cztery takie same bolidy i nagle Pierre Gasly by zaczął jeść lepiej jednak Maxa to byłby chyba, szok. chyba naj, największy zwrot akcji w historii Formuły 1. Ten Może ten w tegorocznym bolidzie by sobie pamiętamy. dobrze poradził?
2: No.
0: Tak, wpychajmy teraz z powrotem, Piera jego znowu nie, się chłopak nie, zamknie nie, nie w sobie. Nie chciałbym. On podobno nie chce.
1: Nie, ja, bym się w ogóle nie ciebie. ja życzę Gasly'emu, żeby się wydostał z Red Bulla, naprawdę. Bo to nie, jaka, jest taka toksyczna rodzinka.
0: Tak źle życzysz Saincowi? Nie. Dobrze, że się <grym> Okej, okay, dobrze. To zostając trochę w temacie Red Bulla, porozmawiajmy o ich perypetiach silnikowych, ponieważ sprawa jest rozwojowa. Horner powiedział coś, co mnie absolutnie rozbroiło. Renault nie chce dawać silników Red Bullowi, mimo że teoretycznie byliby do tego zmuszeni. Także tam już zadra została. Rana jest nadal chyba krwawi w jakiś sposób. I otwarcie Horner mówi, że szkoda by było zostawiać tak rozwinięty już silnik Hondy na śmietnik praktycznie w jakimś tam archiwum Hondy. I chcą po prostu te licencje wykupić i samodzielnie te silniki rozwijać. Tylko zostaje tutaj kwestia no, zamrożenia tych silników tak rozwoju silników, żeby mogli zyskać trochę czasu na zbudowanie odpowiedniej infrastruktury też, żeby te silniki rozwijać co w opozycji stawia na dzień dobry Ferrari, tak jak mówiliśmy gdzie no, nie chcieliby te silniki jednak rozwijać, ale tutaj następuje największy zwrot akcji Mattia Binotto powiedział, że zamrożenie rozwoju silników to dla nich drugorzędna kwestia jak to skomentujecie?
1: Jaka jest pierwsza pierwszorzędna kwestia dla Ferrari?
0: Żeby
2: rozwijać. <laughs>
0: <laughs> okay. Kurtka z napisem Carlos Sainz. Myślę, że to jest...
2: <laughs> nie oni jak... chyba przygotowują się do 2022 tak naprawdę. i się No tak, się...
1: ale jak ale silniki się... będą mieli fatalne, to, to co oni zrobią? No, silnik jest ich bardzo dużym problemem, bo oczywiście tegoroczna konstrukcja jest e... ma problemy nie tylko z jednostką napędową i mają duży problem generalnie z konstrukcją swojego samochodu ale z silnikami też mają bardzo mocny problem co pokazuje chociażby forma Haas'a i forma Alfa Romeo jak mocno spadła w w tym roku sytuacja wydaje się patowa bo z jednej strony Red Bull zaczyna tutaj nam grozić, że odejdzie jak jak nie dojdzie do tego zamrożenia Ferrari nie chce tego zamrożenia i zawsze Ferrari może zagrać też swoją właśnie idealną, swoją zagrywką, którą zawsze zagrywało przez lata czyli powiedzieć, no to my też się zawiniemy, my też odejdziemy z Formuły 1 i robili to przez lata i nie zdziwię się, jeżeli Mattia Binot sobie przypomni, że no w sumie przez lata tak załatwiali różne sprawy, różne spory z i kiedy to zdanie ze, sobą, ze, ze strony stajni Ferrari również padnie ale po powiedziawszy też zgadzam się z Christianem Hornerem, że szkoda by było, żeby ta jednostka napędowa Honda została zapomniana i żeby to ile pieniędzy, ile pracy zostało włożone właśnie w ten komponent, żeby to w ogóle zostało zapomniane. Zwłaszcza, przepraszam,
0: że ci przerwę, zwłaszcza, że chodzą plotki i to czytałem w kilku źródłach, że Honda szykowała całkowicie nową jednostkę na przyszły rok. Co to Która... bardzo
1: mi przypomina to co się wydarzyło 10 lat temu naprawdę <grym> naprawdę to jest to samo skąd przygotowuje coś naprawdę mocnego nagle się decyduje żeby żeby to porzucić i mówi a dobra to my w sumie możemy to sprzedać podliczyli faktury
0: no podliczyli faktury ale jak się Powtórzy historia, historia czasami nie lubi się powtarzać i będą mieli fantastyczną jednostkę napędową w przyszłym roku, która będzie dużo lepsza od Mercedesa, Mercedes nie będzie miał systemu DAS, to kto wie, żeby Honda nie żałowała po prostu, że zakończy swój udział w Formule 1 mistrzostwem.
2: Na pewno mi by brakowało najlepiej brzmiącej jednostki aktualnie w stawce, czyli no moim zdaniem Honda faktycznie. Nie,
0: przepraszam, ja, ja będę tradycjonalistą, nie ma czegoś takiego jak najlepiej brzmiąca jednostka napędowa w
2: obecnej formule silnikowej. Michał, proszę, Cię, po, oglądamy co jest. No dobrze, to
0: <śmiech> oglądam ja Formułę 1 z wielką pasją, natomiast nadal te silniki brzmią jako odkurzacze dla mnie. Mój tak nie brzmi nie
2: wiem, może, może czas na zmianę odkurzacza wiesz
0: ale ja nie, się Myślę, cieszę, że się, to tak nie brzmi
2: wszyscy się zgodzą chyba, że oj co siedzi byliby załamani ale wszyscy chyba się zgodzą, że no tutaj byłaby wielka szkoda, gdyby zrezygnować z tak dobrych sezonów Hondy po powrocie do Formuły 1 a jeszcze większa szkoda by była tak naprawdę gdyby tutaj odejście miałoby ryzykować Red Bull, prawda? O czym mówiliśmy tydzień czy dwa tygodnie? Nie, tygodni
0: to, temu? To, to jest absolutnie niedopuszczalne dla mnie wycofanie się dwóch zespołów biorąc pod uwagę, że nie ma za bardzo chętnych na wejście do tej nowej formuły silnikowej i no to byłaby absolutna tragedia dla sportu, to jest niedopuszczalne naprawdę, to Stefano Domenicali musi podziałać znaleźć jakiś kompromis, bo naprawdę jeżeli doszłoby do wyjścia Red Bulla z Formuły 1 to sport by
2: naprawdę mnóstwo stracił Pewnie zrobił tak, że Red Bull będzie mógł dużo popracować nad silnikiem, a Ferrari troszeczkę, tak żeby zachować się balans.
0: Wycofają tam to zakaz z ugody. <grym> <grym> Dobrze, czy panowie macie coś jeszcze do dodania w temacie wyścigu? Ja bym jeszcze zganił Lancestrola, bo co prawda wrócił po chorobie, więc może jeszcze nie był w pełni sił. Natomiast no, fatalny weekend w jego wykonaniu, w piątek kolizja, w której miał sporo udziału trzeba przyznać, jakby na to nie patrzeć, w niedzielę też ten szalony manewr w, w, w pojedynku z Landon Norrisem, w sobotę bardzo kiepski wynik w kwalifikacjach, no nie był to weekend Lance Astrola, zdecydowanie.
1: Tak, zgodzę się. Ja myślę, że, przed, że zarówno z Norrisem, jak i z Verstappenem, to tutaj Lens miał szansę zarówno z jednej, jak i z drugiej sytuacji wyjść cało, bez, bez kontaktu. On za mocno docinał do tej prawej strony do końca. Trochę dziwna sytuacja, szczerze powiedziawszy. Ale tak, podpisuje się w pełni, że bardzo, bardzo słaby wynik Lensa w ten weekend.
2: Wróci na Imole w pełni sił. Mam nadzieję, że się pokaże z lepszej strony.
1: Ale
0: co, no nie będzie miał już piątku do na wywijania w treningach.
1: <głos> A co do jeszcze tego weekendu, chciałbym, żeby nowe tory, jeżeli będą się pojawiały, na pewno się będą pojawiały w kalendarzu Formuły 1, żeby miały takie różnice w wysokości. wysokości. Jak tak, jak dokładnie. Były na tym torze to po prostu nawet że od połowy wyścigu do końca praktycznie nic się nie działo w trakcie tego wyścigu. Tak naprawdę, Ale dobrze to wyglądało. To, to, to się przyjemnie nawet oglądało po prostu. Fajnie było oglądać. Widać było, że to naprawdę czuć było tą prędkość o wiele bardziej niż, nie wiem, w Abu Dhabi.
0: No ja byłem absolutnie zauroczony tym torem. Jak zobaczyłem go po raz pierwszy, miałem okazję w sobotę go zobaczyć, to naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. Ten widok z Kamer, jak kamera była na prostej startowej, i to bo nagle się wyłaniały, tak?
2: Na a tej a potem prostej jest prosta okay, startowa, pierwszego. że
1: ona jest na takiej górce na dobrą tak, to, że jest prosta, jest górka i później jest spadek. No, nie ma o takiego toru. Ale to podobnie, podobnie
2: właśnie bardzo pozytywnie zaskoczył mi oglądanie na żywo wyścigu na Mugello. też zjazd z łuku na prostą startową, mhm. a potem ten długi łuk w prawo po zjeździe w dół i podjazd pod górę, też to robiło wrażenie i widzimy to wszystko w torach, których normalnie nie ma w kalendarzu
1: Tak, ja też spotkałem się w internecie z taką, e, z taką opinią, że powinniśmy mieć e, Grand Prix Europy z prawdziwego zdarzenia, z, takim tore, z takimi pulą to, torów rotacyjnych, że dajmy na to właśnie Imola, Mugello, Portimao, Nieburging, gdzie co roku by było po prostu na innym miejscu to Grand Prix co też by strasznie nie, 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 nie nadszarpnęło budżetów tych torów, a byśmy mieli naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne tory w kalendarzu. Ja bym był za, za takim pomysłem.
0: Zdecydowanie podpisuję się oburącz pod takim pod
2: takim postulatem. Iwo też? Tak, jak najbardziej. Po tym łatwo stwierdzić, który z nich można łatwo stosunkowo wrzucić na stałe do kalendarza. w e, walcie Hiszpanię, po, po proszę. Po stwierdzeniu dokładnie, który się najlepiej ogląda i na którym są najlepsze wyścigi. Ale właśnie, więcej eksperymentowania tego typu. Ja jestem za.
0: Okej, okay, dobrze. To w takim razie zamykamy temat Grand Prix Portugalii. Mamy nadzieję, że to nie było jedyne Grand Prix Portugalii w najbliższych latach.
2: Tak? Oby, tylko w innych tak. warunkach, prawda, się odbywało.
0: Dokładnie. Chociaż niech pada, tak. Modlimy się o bo to już naprawdę przestaje być zabawne. Z tematów jeszcze około formułowych, o których musimy powiedzieć, has, żegna się z kierowcami. Ajajaj. Coś tam niespodzianka, prawda? Nikt się tego nie spodziewał. Coś tam nie poszło z z ustaleniami dotyczącymi wrzucenia informacji na social media, ponieważ Romek się wyłamał i wrzucił informację wcześniej. Tak w swoim stylu. No. Po, co, po co robisz, tak jak Powinny być rzeczy jak można po swojemu. Natomiast Kevin Magnussen odchodzi, odchodzi też Roman Grożan. Będzie nowe otwarcie w Hasie i co ciekawe, Grożan zaczyna być bardzo szczery w wywiadach. Nie wiem, czy słyszeliście. Mówił bardzo otwarcie, że to jest najgorszy bolid w stawce i jest absolutnie, masakra i jest jeszcze gorszy niż na testach znowu. Także jak skomentujecie tutaj te hasowe perypetie, czy będziecie tęsknić za ochrzanem Gintera Steinera w, w Drive to Survive Ivo?
2: Znaczy, o Gintera Steinera mogą nas nie ominąć, tak naprawdę może krzyczeć na kogoś innego. Plus jeszcze właśnie. Przed nami, w tym co,
0: sezonie co? obawiam się, że tutaj będzie bardziej
2: zrezygnowanie niż krzyki. Pewnie tak. I to wszystko dojdzie właśnie do tego punktu kulminacyjnego, czyli odejście tych kierowców. Jakby hmm. Wydaje mi się, że nikt pokać nie będzie. Tak naprawdę, jakby oczywiście jakąś tam naturalną sympatię, mimo wszystko dogrożona mam, wiedząc, jakby, że potrafił jeździć, potrafił być szybki, miał 10 podiów? 10. Dobrze, tak. policzyłem. E, także nie można też pełni tego kierowcy skreślać, prawda? I całej jego kariery, ale widać, że od, od kilku ładnych lat sobie nie radzi, więc gdzieś tam ta trochę większa sympatia w jego stronę. Kevin Magnussen, no już nieco mniejsza ze względu na jego zachowanie na torze, ale ogólnie tak, zespołowi potrzebny jest świeży start. No nie tylko pod kątem kierowców, tak naprawdę, ale pod kątem ogarnięcia z, swojego bolidu. Oczywiście nie wszystko to jest bezpośrednia ich wina, bo jeszcze jednostka napędowa nie pomaga, ale. Jeżeli mam wymienić jakiś zespół, który tego potrzebuje, to właśnie oni.
0: Okej, Piotrek, jak zapamiętasz Magnusena i Grożana?
1: Grożana to bardziej zapamiętam, jeżeli chodzi o pozytywy, to z czasów Lotusa, gdzie naprawdę się pokazywał z fantastycznej strony. Z czasów z Hasem, pomijając ten początek, naprawdę bardzo dobry który mieli w Australii, to chyba najbardziej mi zostanie w głowie ten obrót na Silverstone w pitlane. Ja tego chyba nigdy nie zapomnę. To przypomniałeś. Ja tego nigdy chyba nie zapomnę, bo ja to jeszcze na no że oglądałem, byłem w takim szoku, że naprawdę... Baku,
2: pierwszy wyścig, 18 rok, który oglądałem cały. Tak,
1: Erykson nas uderzył. Ojej.
2: Dobra, dobra, fakt.
1: Jeżeli chodzi o Kevina Magnusena, no to jest mieszane, bo z jednej strony nie można mu odmówić talentu i tego, że naprawdę potrafi być bardzo szybkim, bardzo dobrym kierowcą, ale z drugiej strony to jakie ma podejście i to jaki ma, a raczej to jak bardzo nie ma szacunku do innych zawodników na torze, no sprawia, że ja nie jestem w stanie poczuć jakiejkolwiek sympatii do, do niego. I mimo, że ma 28 lat, to nie jest dużo i on jeszcze na spokojnie bardzo, mógłby naprawdę bardzo długo w tej Formule 1 pojeździć, tak, no ja za nim rozpaczać nie będę i myślę, że dobrze dla Hasa, że, że zmieni skład, że pewnie znajdzie się tam kierowca, który, który zasili mocno budżet zespołu oraz kierowca z Ferrari, który też się o tym mówi, że ta współpraca pomiędzy Ferrari a Hasem ma się teraz zacieśnić jeszcze bardziej. Także myślę, że zarówno zespołowi, że zespołowi wyjdzie to po prostu na dobre.
0: Znaczy. Ja nie do końca się zgodzę, bo jednak ten has dodawał trochę kolory tu stawce. Już hmm. nawet nie mówiąc o kwestiach czysto sportowych, tak? Magnussen był takim bad boy'em, no to, który. To, to, to trochę taki zaspół, się wepchnąć taki oldschoolowy zaspół, tak? tak powiedzieć. E, mamy tutaj Magnusena, który nie odpuszcza, który rzuca przez radio, że jest w stanie zginąć. Nie nie przez radio, ale w wywiadzie powiedział, że nie, nie, nie odpuściłby i byłby w stanie zginąć w Bolidzie. Co, co jest absolutnie na dzisiejszy czas szalaną szaloną jakąś wypowiedzią. No,
1: na Hartleya wpychał na prostej w baku, w ścianę.
0: Tak. Mamy Romana Grożana, którego zapamiętam ze startu Grand Prix Belgii w 2012 roku. Oh yes. Tak. Zapamiętam go też za Grand Prix Japonii w 2013 roku, gdzie mało brakowało, a wygrałby ten wyścig jechał fantastycznym tempem prowadził przez większość wyścigu i tylko lepsze oszczędzanie opon Sebastiana Vettel spowodowały, że to Vettel wygrał ten wyścig. Natomiast no ci kierowcy w tym roku, w zeszłym roku i tak z każdym wyścigiem. No, już nawet ten Magnussen przypomina mi się, który w Kanadzie mówił, że to jest najgorszy ból, takim jechał. No takie trochę, ta relacja stawała się trochę toksyczna i mam wrażenie, że i w Hasie, zarząd Hasa, w zespole i jak kibice sami byli już zmęczeni tą, tą dwójką. Co, co się po prostu wypaliło i nadszedł czas na zmianę, nie wiem czy się z tym zgodzicie.
2: Tak, no bo otwarcie jest potrzebne.
1: No myślę, że takim podsumowaniem tej dwójki w ostatnich dwóch sezonach, a nawet trzech można powiedzieć, było zeszłoroczne Silverstone.
2: To tak, też o tym pomyślałem akurat. To za było nim powiedziałeś.
1: podsumowanie, że e, mają problemy, mają e, moment, w którym jest ciężko, w którym trzeba sprawdzić niektóre rzeczy, a oni mają to kompletnie gdzieś i e, zajmują się wojenką pomiędzy sobą i marnotrawią całą pracę zespołu. Także... I pieniądze, których podobno było mało. Chociaż patrząc na ilość
0: rozbitych bolidów, to nie dziwię się, że has ma problemy finansowe.
1: No, dokładnie, może dlatego między innymi mają te problemy finansowe. <głos> mimo oczywiście tego, że Jean Has jest bardzo zamożnym człowiekiem. Ale no, to, to będzie miłe odświeżenie. Miejmy nadzieję, że tak jak mówimy, że to jest, był taki trochę oldschoolowy zespół. Miejmy nadzieję, że to trochę nie straci tego swojego można powiedzieć DNA. Okej, dobrze,
0: myślę, że tutaj wyczerpaliśmy temat i pewnie jeszcze trochę powiem na temat tej dwójki, jak będziemy kończyć sezon. Natomiast sezonu jeszcze nie kończymy, mamy przed sobą ostatni, dobrze mówię, ostatni europejski, no jest jeszcze Turcja, natomiast taki stricte europejski, europejski tor mamy Imole, legendarny tor na który ja osobiście bardzo czekam. Jestem bardzo ciekaw, jak będą te bojdy wyglądać na imoli, jakie czasy będą kręcić i jak będzie wyglądać wyścig. Będziemy mieć też drugą okazję do przygotowania się do tego mniejszego formatu wyścigowego, gdzie, jak już też wspominaliśmy dzisiaj, będzie, będą, będzie tylko jedna sesja w sobotę, nie będzie treningów piątkowych. Także jak przewidujecie, co się wydarzy w ten weekend, na co liczycie, i na razie na tym skończymy. Przewidywania stricte będziemy, zrobimy później na sam koniec.
2: Na
1: <laughs> Ja nawet sprawdziłem prognozę pogody <laughs> na Imole, Oczywiście zaawansowane źródła Google Maps, jeżeli chodzi o pogodę. Zawsze się e... sprawdzają. Tak, zawsze się sprawdzają i ma być słoneczko 18 stopni.
0: Czyli jest na deszcz. No i zaprzepaściłeś z całą szansę <laughs> na też.
1: Nie, ja się nie mogę doczekać soboty, naprawdę. Ja chcę zobaczyć e, te bolidy na tym to, że w sobotę w pełnej prędkości. Trochę mi, tak osobiście wiem, że to jest takie bardzo dziwne porównanie, ale e, te kwalifikacje na mi tak osobiście trochę wynagrodzą. Brak kwalifikacji na Monaco, Monaco. w tym roku bo to jest, to jest tor z taką historią, z bardzo mroczną historią również ale naprawdę bardzo dużo kierowców tutaj no, przekraczało to bardzo cienką granicę, popełniało błąd i kończyło ten, swoje zmagania na tym torze w bandach oczywiście to czasami kończyło się tragicznie W żadnym wypadku nie chcemy takich obrazków widzieć, ale też takie tory budują w nas również widzach taki dodatkowy respekt, respekt do kierowców, że mimo tego, że ten tor jest niebezpieczny to jadą na maksa i po prostu dobrze się to ogląda.
0: Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jak szybkie są tegoroczne bolidy, tak? Tak, to... właśnie,
1: właśnie, właśnie na to czekam, że te bolidy, które są tak szybkie na tym torze, no to na pewno będzie, będzie, będzie wspaniałe widowisko. Okej, okay, Iwo, masz coś do dodania oprócz deszczu?
2: Tak, mam. Ogólnie popieram, można powiedzieć, że podpisuję się pod słowami Piotrka, ponieważ no tak, torys legendarny szalenie ciekawi mnie, jak Aktualne boli, bolidy będą sobie radziły na tym torze. Moją obawą jedynie jest to, że tor może okazać się gdzie, nie, gdzie po prostu trochę zbyt wąski. Na przykład no, mamy tutaj kilka szybkich szykan w pierwszym sektorze. Natomiast jest legendarny zakła, zakręt Aqua Minerali, po którym znajduje się dosyć wolna szykana i no. Strasznie jestem ciekaw faktycznie, jak te auta będą się tam zachowywać i w dodatku zwróćmy uwagę, że mamy skrócony weekend wyścigowy i no, to, to o czym rozmawialiśmy już wcześniej, prawda, no teraz widzieliśmy, e, wcześniej widzieliśmy skutki tego, e, na których się można powiedzieć troszeczkę przejechaliśmy, że wydawało nam się, że wyścig dzięki temu będzie ciekawszy, tutaj faktycznie liczy że będzie ciekawszy, właśnie też dzięki skróconemu weekendowi wyścigowemu i no, każdy z kierowców zdaje sobie sprawę, że ten tor jest legendarny, no to może dać trochę kolorytu całemu weekendowi.
0: Okej, okay, to przejdziemy już bezpośrednio do przewidywań, bo już prawie godzinę rozmawiamy. Jeżeli chodzi o zeszły weekend, to wydarzyła się niesamowita rzecz. Otóż Iwo, potem jak ostatni raz jakikolwiek traf mu wpadł w Grand Prix Włoch, poprawnie wytypował całą trójkę. Także, yes, tak, dokładnie Brawo. pierwszy raz w tym Jest, roku gratuluję. Lewis Hamilton w kwalifikacjach, wyścig Lewis Hamilton i driver of the day Sergio Perez, także gratuluję. Tak jest. W klasyfikacji Piotrek zdobył dwa punkty, ponieważ wytypował do jeden i drugi raz Hamiltona. Ma 14 punktów, ja mam punktów 10, ponieważ wytypowałem Hamiltona tylko w kwalifikacjach, Iwo ma punktów 9, także to jeszcze wszystko może się zdarzyć. Idziemy. No, łeb w łeb prawie. My taki Red Bull, Piotrek taki Mercedes, natomiast panowie Grand Prix Emily Romani, ponieważ tak się nazywa Weekend na Imoli. Jak typujecie, kto wygra kwalifikacje, kto wygra wyścig kto będzie kierowcą? Piotrek, jakby zaczął.
1: Kwalifikacje Lewis Hamilton, bo jest, jeżeli chodzi o czasówki, nie do pokonania. Jeżeli chodzi o wyścig, to wydaje mi się, że Max Verstappen nie ze względu na swoje tempo, na tempo Red Bulla, ale ze względu na to, że może coś się wydarzyć z przodu. że dawno nie wygrał? Może jakieś mam takie dziwne przeczucie, pewnie złe, że coś się wydarzy z przodu. A jeżeli chodzi o kierowcę dnia, to Charles Leclerc i mam nadzieję, że Charles Leclerc stanie na podium. Mam przewagę czterech punktów, to, to skorzystam. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. czyli mamy Red Bulla i Ferrari na podium jednocześnie. O, tak. Ciekawe, niezbyt częsta sytuacja w tym sezonie. Iwo, jak stawiasz?
2: Jeżeli chodzi o kwalifikacje, to ja postawię, ryzykując na Walteriego Bottasa. Okay. Jeżeli chodzi o wygraną wyścigu, postawię mi wszystko bezpieczniej na Louisa Hamiltona. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o kierowcę dnia, zbyt kręty tor mimo wszystko dla Renault, niech to będzie piergasli? Gasly. Znowu się pokaże z dobrej strony.
0: Zwłaszcza, że przypominamy, że Alfa Tauri jeździła na wiosnę na tym torze, także może mieć większą ilość danych w porównaniu Dokładnie do reszty. Dokładnie
2: o tym myślałem, stawiając na Gasly'ego. <laughs> Okej, okay, dobrze. Jeżeli chodzi o mnie, to w
0: kwalifikacjach stawiam na... Louisa Hamiltona z ciężkim sercem, ponieważ no jest to Louis Hamilton, natomiast mam wrażenie, że przez tą jedną jeden trening w sobotę Walter i Bottas może mieć większe szanse niż zazwyczaj, bo Bottas zazwyczaj bardzo szybko odnajduje tempo, natomiast Louis potrzebuje trochę tego czasu. Natomiast w wyścigu stawiam na Maxa Verstappena, liczę, w końcu musi się udać, trzeci raz z rzędu będę stawiać na Verstappena w wyścigu do trzech razy sztuka, natomiast kierowca dnia postawię też na Charlotte skopiuję Cię Piotrek, przepraszam, ale też mi coś podpowiada, że Bierzysz. jako, że będzie Grand Prix na terenie Włoch, że będziemy jakoś, kibice nam patrzeć takim łaskawszym okiem na poczynanie Monakijczyka.
1: Pamiętam, już... Miejmy tak. nadzieję, że będziemy oglądali taką e, walkę na torze e, o zwycięstwo, jaka była pomiędzy Alonso a Schumacher w 2005 roku. No, prosisz o dużo. <laughs> tak, ale bardzo, bardzo bym tego chciał.
0: Dobrze. Będziemy kończyć ten odcinek. Liczymy na bardzo ciekawy wyścig jak zwykle. Dziękujemy Wam za uwagę, za poświęcony czas, za godzinę poświęconą na przesłuchanie podcastu. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, przesyłacie na adres mailowy parkferm13 małpa.gmail.com parkferm13 małpa.gmail.com powtórzę jeszcze raz. Natomiast o nas, od nas to wszystko. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę. O Grand Prix Portugalii rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki wszystkim. Piotr Brudka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.